0: Das ist 1900, irgendwie Mitte der 70er Jahre, mhm. in, den, äh, in, in den Sommern und ich glaube es waren mehrere Sommer, auch von der Erzählung waren es mehrere Sommer, in denen ich morgens nach dem Frühstück als kleines Kind die Wohnung verließ mit einem Eimer voll Wasser und einem Quast oder ja so ein wir ja, haben Quast eigentlich, um dann mit den Ethanit-Schuppen, der bei uns im Garten stand, zu streichen. Und das war bei relativ hohen, hohen Temperaturen, sodass es den Riesenvorteil hatte, dass ähm, das Ethanit halt durch die Hitze, Knochentrocken war und sehr hellgrau war. Mhm. Und mit der, bei der jeder Berührung mit Wasser und mit dem Anstreichen sowieso so ein ganz warmes, dunkles Anthrazitgrau. Bekam und vor allem eine Größe hatte, die dafür sorgte, dass, wenn man einmal rum war und den ganzen Schuppen quasi in dunkelgrau gefärbt hat, die Sonne eigentlich das äh, ihre Arbeit schon auch getan hatte und man am Anfang wieder auf so eine hellgraue Farbe traf, weil das Wasser wieder weggetrocknet war. Mhm. Also eigentlich eine... Ähm Und der Schuppen war freistehend. Also weshalb das denn überhaupt... Ja, nee, freistehend Ich war so ein bisschen an der Grundstücksgrenze. Aber man kam eigentlich überall ran. Hinten mhm. waren so, also auf der sogenannten Hinterseite des Schuppens, standen noch so alte Baumaterialien gestapelt, über die man so ein bisschen rumkriechen musste. Aber das Ziel war eigentlich schon, den seiner Gänze zu umrunden. Mhm was auch ging, also sozusagen, jedem kam jetzt nicht überall in den ganzen Flächen ran, aber es ging. Und äh, das Interessante daran war, oder beziehungsweise, ich habe es in einer sehr großen Ausdauer und einer, um, natürlich zieht sich das in Erinnerungen Erinnerung immer anders zusammen. Aber ähm, wie oft hast du das gemacht? Da gehen natürlich so die eigene Erinnerung und die Erzählung so ein bisschen durcheinander. Mhm. Letztendlich würde ich erinnere ich mich eigentlich so an vier Sommer. Mhm. können aber auch nur drei gewesen sein äh, und dann schon relativ regelmäßig, also dann immer eher so über, warte mal, in den was weiß ich, in den drei Sommermonaten vielleicht eher dann immer mal so zwei Wochen oder so. Also schon in einer relativen ähm, Stringenz, mhm. das Ganze. Und auch, also es lag auch ein bisschen daran, dass, ähm, dass ich des Sommers eigentlich nicht so richtig viel zu tun hatte. Also weil sozusagen es gab kein richtiges soziales Umfeld oder das soziale Umfeld zerschlug sich relativ schnell, weil äh, wir reden da ja so über Ende Kindergarten, Anfang Schulzeit und, äh, und Sch Kindergarten zuerst, aber dann äh, Grundschule als zweites trennte halt quasi sehr stark die sozialen Zusammenhänge.
1: Mhm.
0: Ich hatte da nur einen Freund und so äh, und der ging einfach auf eine Sonderschule kamen auf eine Sonderschule, wo das trennte sich so. Und ich hatte halt relativ viel Langeweile und wir sind halt nie in Urlaub gefahren. Ähm, was dazu ist, es gab einfach auch relativ viel Zeit, äh, die man so mit sich selber verbringen musste. Und neben der Erkundung von so Wäldern oder Seen oder so war sozusagen dieser, dieses, dieses Schuppenstreichen eine relativ klare... Unhinter, also war für mich damals, also das ist die Erinnerung, die relativ stabil ist und die mein Umfeld auch, also sozusagen Eltern, Großeltern noch so um, äh, noch so kolportiert wurde, dass diese, äh, diese Tätigkeit war halt relativ stabil. Also die war mhm. sozusagen in, in keiner Sekunde hinterfragbar. Also für mich nicht hinterfragbar, weil das war eben ganz klar, was man da macht. Also Und es hat eine ganz klare Zeitlichkeit. Also man streicht halt den Schuppen. Und wenn man fragt, was machst du da... Weil klar, ich äh, habe sozusagen so ein Referenzmodell immer gebracht oder habe ich ne, immer behauptet, äh, so einen Satz gesagt, ich bin der Maler Fixel und muss zur Arbeit mhm. und habe das halt auch gemacht und dieses Maler Fixel ist dann so der Mythos gewesen, dass ich äh, in der Familie, dass ich mir das selber hätte ausgedacht was ich auch lange Jahre geglaubt habe, bis ich dann so bei mein, über meine eigenen Kinder feststellte, dass es ein Kinderbuch gibt, was damals relativ neu war, Anfang der 70er rausgekommen mhm. ist, wo es eben so eine Figur, den Maler Fixel wirklich real gibt. Also es muss dieses Kinderbuch, muss irgendwie im Kindergarten vorhanden gewesen sein. Nur da ist ein bisschen der Unterschied. Da gibt es auch diesen Jungen, da gibt es auch die Langeweile, die dazu führt, äh, was zu streichen. Mhm. Ähm, da gibt es auch den Farbtopf, aber da gibt es sozusagen eben da gibt es eben, bei mir gab es ja nur den Topf, aber sozusagen da gab es dann eben auch die Farbe und die Wand, die mit Blumenmustern bunt bemalt wurde und Freunde, die dann dazukommen und sich dann auch malen, so ein bisschen so eine so eine Abwandlung von dem Tom Sawyer, mhm. aber ohne kapitalistische Kritik da drin, also sozusagen eher so ein Hippietum mit wir malen gemeinsam eine Wand an und irgendwie scheint war dieser, dieser Malerfixel quasi so, eine, so ein Handlungsangebot, was macht man eigentlich, wenn man zu viel, wenn man Langeweile hat oder mhm. was macht man
2: haben. Und interessanterweise ist aber dieses ja, Handlungsangebot oder die, die Rahmung, in die du das selber dann ja schon gebracht hast, eben eine der Arbeit, genau. nicht eine des Spiels, was auch all diese Geschichten ja verbindet, die der Kinderbücher oder auch bei Tom Sawyer, mhm. wo das dann aber eben bis zur Lohnarbeit geführt wird oder bis zum geschickten äh, Kapitalisten, der irgendwie andere das wollen lässt eigentlich. Genau. Ja, interessant ist, dass du es auch schon in diese Rahmung ja gebracht hast. Also es gibt einerseits diesen Aspekt der unzweckgebundenen Arbeit, die auch nichts produziert und andererseits aber doch eben so eine Geschichte der Erwerbsarbeit.
0: Mhm. Ja, aber das ist natürlich so äh, bei diesen Geschichten, die sich so in einen einbrennen und so mhm. auf eine Spur setzen, äh, ist es natürlich immer so, dass es total ununterscheidbar ist, was da Mythos ist mhm. Und eigenes Geschichte, also eigenes Storytelling ist oder was da wirklich die Empfindung war. Also, wenn mhm. man sich heute den Kontext anguckt, dann glaube ich, es ist es relativ naheliegend, dass es mit so einem Erwerbsarbeitsmodell dort äh, quasi affirmiert oder reproduziert wird. Ich habe einen sehr viel älteren Bruder, der ist acht Jahre älter, sieben Jahre älter der zu der Zeit die aus eine Ausbildung gemacht hat, also der sozusagen wirklich zur Arbeit gefahren ist morgens. Arbeit spielte bei uns zu Hause immer so eine relativ große Rolle von dem, was für Modelle gibt es da. Also wer, also sozusagen, es wurde nicht so richtig viel gearbeitet. Also es gab sozusagen einen unterschiedlichen Punkt. Ich komme halt aus einer, aus einer also das ist eine Flüchtlingsfamilie, die eigentlich so eine Arbeitertradition hatte. Mhm. Und in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, wohnten halt quasi noch es ist so ein kleines kleines Haus, in so ein Nachkriegshaus, was quasi damals der, die, die Städte und viel die ländlichen Regionen den Flüchtlingen angeboten hatten. Das ist ein bisschen so das englische Cottage-Haus-Modell. Das sind eigentlich, so sieht man heute noch, eigentlich sind so klassische Siedlerhäuser, die eben ein relativ großes Grundstück mhm. hatten. Aus der Idee heraus, dass man so Selbstversorgungsangebote macht diese Häuser wurden siedlungsweise gebaut mhm. äh, großflächig und dann den flüchtenden zum Kauf angeboten zum Teil mit Ratenzahlungen von bis zu 40 30 40 Jahren also sozusagen eigentlich so ein Mietkauf mhm. Damit man aber diese Möglichkeit hat, eben irgendwo zu wohnen und auch gleichsam, das ist ja dann so in der Nachkriegsgeneration relativ wichtig, diese Idee von was machen die eigentlich, wie, wie kompensieren die eigentlich ihr Essen, dadurch, dass sie halt ein großes Grundstück hatten, wo eigentlich fast alle so Gemüse und sowas angebaut haben. Mhm. Und man sieht das heute ja auch noch, wenn man durch die Städte fährt, dass diese Siedlungshäuser meistens in so einem Schachbrettmuster angelegt sind heutzutage, also immer Doppelhäuser und dann sind immer rechts und links davon so Neubauten, und mhm. dann kommen wieder eine Doppelhause und dann sind wieder Neubauten. Und diese Neubauten sind eigentlich immer in diese Grundstücke reingebaut, die ursprünglich gedacht waren als Anbauflächen und mhm. die ursprünglich auch Anbauflächen waren. Also sei es Obstbäume, sei es irgendwie richtig klassische äh, Obst- und Gemüseanbau oder eben wie wir das früher hatten, sozusagen das so äh, Hühner, quasi so städtische so Arbeiterbauernhöfe. Mhm. Und in diesem Haus sind wir halt aufgewachsen mit drei Familien, dann aber zwei, also meine Großeltern und meine Eltern. Und, mhm. und da spielt der Arbeit und der Werfbein immer eine Rolle. Immer so, dass mein Opa nicht mehr arbeiten konnte, weil er aus Kriegsgefangenschaft kam, dann irgendwie bei der AEG zwar irgendwie was gemacht hatte, aber da alle sozialen Kontakte über diese AEG, also gab zwei, drei soziale Gruppen, die da eine Rolle spielten. Das eine waren gemeinsam Geflüchtete. Die haben mhm. halt alle in der gleichen Straße gewohnt, deshalb kannte man sich. Dann Leute, die über die AEG und die Gewerkschaft zusammenkamen. Und äh, das dritte waren, äh, die dritte soziale Gruppe war eigentlich Familie. Und in denen hat Arbeit eine wahnsinnige Rolle gespielt. Also auch vor allen Dingen Arbeit immer im Sinne von, man verbringt Zeit und dann, also in der, in der, in der relativ klaren Idee von Trennung von Arbeit. Also sozusagen, es gibt Erwerbsarbeit mhm. und dann gibt es Privatraum. Und das hat ein, das hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun. Mhm. Das führte dann auch so bei meinem Vater zum Beispiel dazu, dass so eine, der, der dann eigentlich so so eine Idee, Klassenspringer, also gibt ja ganz viele Biografien, die so funktionieren, aber der dann eigentlich so ein Klassenspringer war. Mhm. Also so auf der aus der Schicht kommend dann irgendwie kaufmännischer Angestellter war. Aber gerade weil er sozusagen in diesem kaufmännischen Angestellten so sehr die Grenzen auslotete von was ist die äh, Erwerbsarbeitsverhältnis und was ist mein Privatverhältnis, ist er eigentlich gescheitert in diesem Klassensprung und war dann... Ja, eigentlich so ein Großteil meines und einen entscheidenden Teil seines Lebens äh, arbeitslos. Mhm. das heißt Ich komme eigentlich so, so mehr oder minder aus so einer Konglomerat von Arbeitslosigkeit, wo sich dann eher über die Notwendigkeit der Arbeitsbegriff geändert hat. Aber mhm. als ich so klein war, war es noch ganz klar, man macht irgendwie was, wenn man dann irgendwie frei haben will. Aber es gibt keinen Tag zu gestalten oder mhm. so. Also es gibt keinen Urlaub oder keine Idee, wie man umgeht, sondern es gibt halt irgendwie das Tätigsein. Mhm. Und wenn das Tätigsein vorbei ist, dann gibt es halt Freizeit. Und Freizeit heißt halt, in den sozialen Gruppen irgendwas machen. Aber es ist sozusagen ein ganz klares Bekenntnis zur kompletten Entfremdung. Mhm. So eine relativ heile Welt ist auch diese, diese, dieser Vertrag, also das ist sozusagen, es gibt entfremdete Arbeit und dafür gibt es halt die äh, die Freiheit, Nicht entfremdete Freizeit. Die nicht entfremdete Freizeit. Also wie was weiß ich.
2: Und nochmal aber auf den Schuppen zurück. Also was das, auch wenn man es sich natürlich nicht zurückversetzen kann, weil ja die, weil Erinnerung einfach nicht so funktioniert, ist ja trotzdem, kann man es Zumindest auf sich heute irgendwie beziehen, was für eine Form von Arbeit das ja ist und auch was für eine Form von Genugtuung mhm. das eigentlich vielleicht einem gibt oder was es auch verspricht. Also dieses wiederholende, nicht produzierende, aber trotzdem, aber stark klar auch strukturierte und das taucht ja dann auch wieder ab einem gewissen Punkt bei dir auf in deiner künstlerischen Arbeit
0: Nee, das ist das Gleiche. Also im Endeffekt mache ich nichts anderes. Also das ist ja das Erstaunliche, dass man das dann feststellt, wie sehr man immer versucht, so wegzurennen und dann ist aber letztendlich alles in konzentrischen Kreisen das immer gleich. Also was ja das total Tolle an dieser an dieser, an dieser dieser Schuppenpraxis ist, ist ja, dieses ist ja dass in dem Moment unglaublich viel passiert. Es ist eben so eine Kontemplation, mhm. in der man noch den die, die Räumlichkeit verändert. Also man verändert eine Farbe, das ist sozusagen das Ephemere, das die ist dann aber auch wieder weg. Mhm. So. Aber man verändert natürlich auch ein Klima. Also es ist total ganzheitlich, weil man mit heißer Sonne, kaltes mhm. Wasser auf dem Ethanit, das sozusagen zur Ausdünstung kommt, dann entsteht ja immer so eine Verdunstungskälte. Mhm. Also es entsteht ja immer ein eigenes Klima, was sich verändert, wenn man nicht mehr genug Wasser drauf hat. Mhm. Also das ist, finde ich, was, was so ganz entscheidend ist und an was ich mich auch noch erinnere, dass es auch so schön war, dass ich mich dann irgendwann gefragt habe, was ist an Baden eigentlich so äh, erfrischend, weil mhm. das Streichen vom Ethanitschuppen, das ist halt echt erfrischend. Und dann hat man eine Tätigkeit und dann hat man auch eine, hat man eine Möglichkeit, dass man ein Ende findet, weil man ja einmal rum ist. Mhm. Aber man ist ja nicht einmal rum, weil man das
2: Ende vom, weil man den Anfang eigentlich nicht mehr erkennen kann. Also das heißt, erinnerst du, wann, an welchem Punkt würdest du denn aufhören? Oder wenn du jetzt gerufen wirst zum Essen, ja, macht, beendet man noch einmal die Runde oder ist nee, es
0: egal? meistens nicht. Also da würde ich sagen, dass es, äh, dass es bestimmt Momente gab, wo das nicht egal war, mhm. um das zu beenden. Weil man so knapp davor ist? Ja, und wo es sozusagen auch eine Frage ist von so einer... Also, wo es, es gibt natürlich auch Momente. Dann, je nachdem, je nach Wetter, gab es eben auch Momente, wo man das streicht und sich dann davor sitzt, sitzt mhm. und dem beim Verdunsten zuguckt, weil die Zeit eben nicht, äh, die Hitze nicht reicht, um das in der Zeit wirklich wieder hell zu machen. Mhm. Und die Momente sind, äh, das erinnere ich, dass ich die schwerlicher unterbrechen konnte. Also ich konnte so sagen, das ist klar, dass man dann eine Seite fertig macht. Oder so. Mhm. So, das ist dann irgendwie schon klar. Also man macht jetzt nicht, hört jetzt nicht mitten in der Seite auf, nur weil jemand ruft. Mhm. Sondern man macht die dann fertig. Aber so groß ist die Seite ja nicht und man kann ja diese Tätigkeit ist ja relativ schön, weil man kann sie ja in ihrer Geschwindigkeit frei skalieren.
2: Ja. Aber trotzdem gibt es auch da schon sowas, auch als Kind hat man schon so eine gewisse. Selbstverpflichtung der, ja, der Aufgabe gegenüber, die ja dann in der Konzeptkunst versucht wurde, zu Ende zu denken und die ist einem aber ja auch als Kind schon klar. Genau, Und also das ist ja das Interessante
0: dann mit der Grund, ist ja dann der Punkt, wo es da und deshalb finde ich ja im Nachhinein die Praxis immer größer, weil es sich sozusagen, mit, wenn man die Irritationspunkte anguckt, das dann schon interessant wird. Das, was du sagst, ist ja vollkommen richtig, dass diese Praxis hat eben, das ist eben eine Handlungspraxis und die hat ihre innere Logik und ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten und die sind völlig unhinterfragbar. Also sie sind nicht nicht argumentierbar, für ein Kind sowieso schon mal nicht, aber sie sind ähm, außerhalb jeder Diskussion, weil sie sozusagen aus sich selber heraus folgen. Mhm. Und das Interessante ist ja dann, wenn, ähm, wenn dort dann sowas wie Betrachtung oder Kritik einbricht, also in Form von vorbeigehenden Spaziergängern oder so, die auf einmal dann am Gartenzaun teilweise einen auslachen oder einen so sagen, na, malst du das auch alles ordentlich mhm. oder so. Also ab dem Moment, wo es quasi einen Außen gibt, was das kommentiert oder dazu eine Frage stellt, Ab dem Moment wird es ja erst eine oder ab dem Moment muss es sich sozusagen gewissen muss es die Grenzen definieren, die vorher aber selbstverständlich da sind. An der Stelle entscheidet sich auch, in welcher Ernsthaftigkeit das eigentlich funktioniert. Mhm. Also ob man selber sich ernst nimmt in dem, was da passiert oder nicht. Und das ist keine sozial, also das ist sozusagen nicht auf diese Kommunikation angelegt ist, sondern dass die Kommunikation was ganz anderes daraus macht. Mhm. Das finde ich einen spannenden Gedanken, der, wo, wo man so ab und an nochmal, ähm, also weshalb mir diese, dieses Beispiel relativ wichtig ist, also weil es gibt so zwei, also ich habe 1998, 97, 98, 97 eine Zeitung rausgebracht, die hieß Revision, das ist mhm. sozusagen so eine, am Ende meines Kunststudiums war das. Und da ging es damals schon um die Verhältnismäßigkeit von Kunst, Ökonomie, Gesellschaft, wie, wie funktioniert das Politische und so. Und das war eigentlich so eine Zeitung, ein Zeitungsversuch, der, wo es ganz viele Interviews mit Leuten drin geben sollte, die allesamt ihre Praxis als irgendwie gesellschaftlich relevant begreifen. Mhm. Äh, und die Grundfrage damals war, die dieser Zeitung zugrunde lag, war, warum stehst du... RCS morgens auf und tut irgendetwas. Und das war sozusagen breitflächig geschreut. Da gab es so mhm. Interviews mit oder Texte von Beratern, äh, von Unternehmensberatern, aber auch mit Kuratoren, mit Künstlern, mit Kulturwissenschaftlern und so. Und als diese Zeitung in die Welt kam, da gab es so eine Art, habe ich so eine Art
2: Editorial geschrieben. Da kommt das erste Mal eigentlich diese, diese Schuppengeschichte drin mhm. vor. Und aber noch mal wo gab es denn das erste Mal wieder eine ähnliche Praxis? Also weil du hast ja auch Zeichnungen gemacht. Mhm wo es ganz um Wiederholungen geht und es immer wieder zu tun und so eine Regelmäßigkeit zu haben. War, war das dann das Erste nach dieser Kindheitsgeschichte oder tauchte das schon in deiner Bewerbungsmappe zum Beispiel auf? Oder? Nee,
0: eben genau nicht. Also das ist ja genau das Lustige an der ganzen, oder nicht das Lustige, sondern eigentlich das unendlich ein bisschen lamoyant sagen würde. Das ist ja das unglaublich Tragische an der ganzen Geschichte. Mhm. Also mich hat diese, diese Art der Praxis hat mich immer begleitet. Es gibt dann sozusagen mit 13, 14, 15 15 habe ich so äh, DIN-A5-Hefte, Karo-Hefte, immer mit drei Striche senkrecht, drei Striche waagerecht, drei Striche senkrecht, mhm. drei Striche waagerecht und damit ganze DIN-A5-Hefte-Folge macht. Dann noch mal Kreis, Kreuz, mhm. dann habe ich zum Beispiel häufig so auf Klo rollen, weil das so eine abgrenzbare Menge war, auf Klo rollen zum Beispiel alle Bands, die ich kannte, hintereinander aufgeschrieben und das Maß war halt, wenn so eine Rolle voll war. So wie das
2: Heft das Maß war oder genau. der Schuppen ja auch ein Maß, Maß ist genau, genau,
0: und das Maß wähle ich halt nicht selber aus, ja. sondern das ist gesetzt und es ist frei verfügbar. Das ist nebenbei eine der Tendenzen, die ich immer... Das ist die einzige Grundfeste, die ich bei allem immer hatte. Mhm. Also sozusagen, das durchzieht sich durch alles. Also egal, egal, was man anguckt, das ist, das ist die Grundlage von allem, ist immer, das Material ist mehr oder minder frei verfügbar. Es ist relativ willkürlich. Mhm. Es ist keine Prüfung ob jetzt das Papier da richtig ist auf dem Blatt oder so, sondern wenn das, das ist das A5-Heft, dass das, das A5-Heft ist. Mhm. So, es ist kein besonderes, es ist nicht äh, in Laden gegangen und geguckt, was ist das richtige Heft dafür, sondern es ist quasi das umgebende Material, was man im, im 1 zu 1 Weg findet. Das ist etwas, was wirklich alles durchzieht. Mhm. Also dass sobald das, das Material anfängt, so einen Snobismus zu kriegen, höre ich eigentlich auf. Mhm. Wenn ich was anderes mache, was nicht mit Kunst zu tun hat, also eine Tischdecke, dann kann ich, gehe ich auch in andere Läden und gucke und so und dann suche ich ein Material aus. Aber für eine Kunstproduktion ist das, 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 das ist ganz entscheidend, dass es immer das Profanste ist, ohne dass es sich selber als profan behaupten muss. Mhm. Also es ist eben nicht so eine Pernis-Ästhetik, wo dann gesagt wird, Hier guck mal, wie arm ich bin und ich bin ja doch, bin ja doch ein total edles edle Zusammenkunft von Materialien, also nicht so Posing, sondern äh, ich meine
2: das ernst. Und gleichzeitig trägst du ja viel Anzug und das könnte man ja als einen Widerspruch wahrnehmen und so von der Außenwahrnehmung habe ich es zum Beispiel auch als einen Widerspruch wahrgenommen, weil ich aber das eben als Performance auch verstanden habe, einen großen Teil von dem, was du tust. Und dann ist ja sozusagen der Anzug nicht das nächstliegende Material. Ja, das kommt darauf an, in was für einem Kontext. Ja. Ähm, ich
0: habe nur einen Anzug, der wirklich im Laden gekauft ist zu regulären Preisen. Mhm. Äh, und das ist mein Hochzeitsanzug. Und ansonsten sind aber die Anzüge sind immer sozusagen gebrauchte B, Sortierung, Outlet, mhm. äh, Grabbeltisch, Ebay, Zeugs. Also es gibt äh, die einfache oder oder die bildhafteste Strecke dafür ist, als ich angefangen habe im Unternehmen zu arbeiten, da war das relativ interessant, weil damals gab es etwas, damals gab es äh, Machte, gründete sich gerade das Mercado. Also mhm. es wurde gerade, eröffnete gerade und da im Mercado gab es einen Laden, der hieß äh, Hoff House of Fashion mhm. und House of Fashion äh, war sozusagen ein Laden, der, ja ist, das ist jetzt so alte Leute-Gerede, aber davor gab es, eine, gab es in Hamburg zum Beispiel einen Laden, der hieß Prüter mhm. und Prüter war so ein Laden, der äh, relativ geschickt darin war, Versicherungsschäden aufzukaufen. Und mhm. die dann billig in so, einem, in so einem Lager zu verkaufen. In der Osterstraße gab es das. Also wenn es irgendwo Brandschäden oder so gab, mhm. dann haben die halt diese Versicherungssummen der, der Versicherung abgekauft. Das heißt, man kriegte da irgendwie alles. Mhm. Manchmal Roch es ein bisschen streng oder war halt so irgendwie irgendwas. Das war auf jeden Fall immer so ein, irgendwie so ein installierter Flohmarkt. Und daraus sind dann ja sozusagen so etwas wie Hoff, also House of Fashion entstanden, mhm. die dann mehr oder minder so die, die Remiten von C und A und, und allen möglichen Leuten verkauften. Und die hatten eben immer zwei Stände, zwei Ständer voll mit Anzügen mhm. für nix. Mein Anzug, den ich damals fürs Unternehmen gekauft habe, das war ein dreiteiliger Anzug, der hat damals 30 Mark gekostet. Mhm. Und das war also so alt bin ich ja auch nicht, als das 30 Mark früher viel Geld wert gewesen wären sondern es war genauso wenig, wie es sich heute anhört. Und im Unternehmen war es dann irgendwie relativ toll, weil dann äh, sagten eben ja, äh, dann wurde ich eben so für diesen Anzug so gelobt und dann war das immer meine Waffe. Also dann habe ich gesagt, naja, ich habe ja Kunst studiert und das heißt, ich kann, kann deinen Kleidungsstil, kann ich affirmieren, aber nur 30 Mark dafür ausgeben. Mhm. Guck mal, ich kann, mein Invest ist so klein und ich sehe genauso aus wie du. Also für dich völlig ununterscheidbar. Mhm. Und das war, fand ich, das war, fand ich irgendwie gut. Mhm. Das
2: fand ich so, also das war, da war das so. eine. War das ja okay, ich sehe auch, also in diesem Kontext ist es auch genau dann wieder die gleiche Logik. Also wo schon diese Entscheidung getroffen ist, in die Wirtschaft zu gehen, also in genau. ein Unternehmen rein und jetzt ist eben die Frage, wie kommt man an das nötige Material dafür? Also man, da ist dann eben der Anzug der Standard und da bist du dann eigentlich wieder genauso vorgegangen wie auch jetzt, genau. wie du das Heft gekauft hättest. No, ist dein erster Punkt und das im Außenblick, wo man dann dich auf der Bühne sieht und du dort dann auch Anzug trägst und das dich unterscheidet zu den ganzen anderen Performern, die man sonst vielleicht so sieht in so einem Kontext, Das es dann Wirkt wie eine weniger naheliegende Entscheidung.
0: Ja, aber es ist so, es gibt ja, der Anzug ist ja, es kommt dann natürlich noch eine andere Strecke dazu, dass man sagt sozusagen, ich habe, ich fand halt immer Uniformen gut, mhm. also sozusagen diese Idee der Uniformiertheit. Das heißt, ich habe in der fünften, sechsten, fünfte Klasse habe ich mir dann so eine Bundeswehruniform gekauft mit bin in Bundeswehruniform zur Schule gegangen mhm. und habe mir dann von meinem ersten Taschengeld sozusagen so Krawatte und sowas gekauft, weil ich dann auch so eine... Da hatte ich natürlich so einen Mod-Einschlag, das kam auch viel durch die Musik, mhm. also wo dann so... Äh, wo dann einfach Anzug ein relativ klares Zeichen war, dass man für eine bestimmte Musikrichtung, wo mich auch das... Äh, also es gibt ja dieses schöne Pete Maiden-Zitat äh, Clean Living Under Difficult Circumstances. Da gehört sozusagen mit Sicherheit auch ein Anzug mhm. dazu. Und das Affirmieren von bestimmten Strategien, das hat ganz viel... Mit einer Sozialisation zu tun. Aber umgedreht in dem, äh, ja, in dem Performativen ist es natürlich so, dass dieses Anzug, wenn äh, dies, dieser Anzug, also äh, dass ich sagen würde, es gibt kaum ein größeres Be organisationales Bewusstsein für, Kleidung, äh, für die performativen Qualitäten eines Kleidungsstückes als für den Anzug. Mhm. Zum Beispiel Berater-Vorstände, wie ich kennengelernt habe, die haben zum Teil immer. Das ist eine totale. Also das ist das. das ist dagegen ist, ist das, was in der Performance Kunst manchmal läuft Pillepalle. Also es gibt ganz viele Berater, die immer, wenn es in schwierigen Situationen dreiteilige Anzüge anziehen, mhm. die davon reden, dass sie ihre Rüstung anziehen. Mhm die dreiteilige Anzüge anziehen, weil sie wissen, dass wenn sie, wenn es zu heiß wird und sie ihr Sakko ausziehen, wie alle anderen, dass sie immer noch die Autorität des Kleidungsstücks haben, weil mhm. sie eine Weste anhaben. Es gibt also da fühlte mich, ich mich ja ganz weit vorne, als ich dann irgendwie mit, als ich Assistent vom Geschäftsführer von Eurospar war und der Vertriebs also da ging es so um die Wurst und da musste der so einen Vertriebsvortrag halten. Dann habe ich anschließend mit dem gesprochen. Das ist völlig normal, dass der in, für, äh, damals in äh, vorm Vertrieb, das sind alles Leute, die so ein bisschen die Geschäft machen und denen will er so eine Einpeitschrede halten. Mhm. Dann trägt er natürlich einen Anzug, redet mit dem, und während er emotional redet, zieht er sich das Sakko aus und während er das Sakko einfach über den Stuhl wirft mhm. und während er weiter redet, krempelt er sich die Ärmel hoch. Und das macht er nicht, weil dem so warm ist oder weil er keine Idee hat, sondern weil er ganz genau weiß, was er damit dass das quasi, die dass der meint das so. Mhm. Wir sollen hier die Ärmel hochkrempeln. Und das transportiert sich. Also es wird sozusagen ganz, es wird, also der Anzug und genau wie Krawatte und so, das ist in dem in, in so eine, in so eine ähm, vielleicht eben überkommen aber bis in die 80er, 90er Jahre hinein in so einer Idee von von, von Organisation die sagen wir mal die, die, die 150 Jahre Industriezeitalter geprägt hat, also wo es sowas wie Blue Color, White Color und sozusagen diese Unterscheidung noch gibt, mhm ist das eine, ist das eben nicht nur ein Anzug, sondern es ist eben, es ist das, das Spielfeld, in dem quasi Ästhetik, Macht, Motivation, Umgang mit sich selber, Performativität, also sozusagen immer schon da ist mhm und das in einer Präzision in einer Genauigkeit die dann eben immer feiner ziseliert wird also je höher man kommt also unten ist dann der Anst also beim Vertriebsplan funktioniert man noch mit Anst äh, mit funktionierte man damals noch mit dem Anzug und Jackett ausziehen und so
2: Je höher man kommt, desto äh, filigraner wird es dann. Also die Distinktionsstrategien, die werden einfach nur verlagert. Ja, klar. Also weil die Leute, die sozusagen auf der Ebene sind, wo man eben dann die Schuhe und die schicken Einnahten und die richtigen Knöpfe und darauf dann achtet, die wissen ja auch heute noch ganz genau, wann man denn doch wieder im Anzug kommt, ob man, ob die Einpeitschrede vielleicht... Die wird dann im Rollkragenpulli gemacht, aber irgendwie zum Treffen mit den Partnern beim Dinner ist man doch wieder im Jackett.
0: Ja, aber ich plädiere ja hier ganz stark dafür, dass man den Fokus auch aufmacht. Also wenn neulich mir auf der Straße, während ich mich extremst darüber aufrege, was für Autos durch die Welt fahren, mhm. mir so ein Rotflurist-Epigon mit mir anfängt zu diskutieren und äh, mir so sagen will, oh, das ist ja super, dass du so dagegen bist und so, das sieht man dir gar nicht an mit dem Anzug und so, dann sagt mir das jemand, der eine 180 Euro North Face Jacke trägt, der ein 25 Euro oder 40 Euro Antifaschisten T-Shirt trägt, der äh, eine Kleidung hat, von der ich meine Kleidung ungefähr fünfmal bezahlen kann mhm. und der so beschäftigt ist, Distinktion in die Nicht-Distinktion reinzustecken mhm. und sich dann anmaßt, zu glauben, dass sozusagen das Bedienen alter Bilder, die ihm vielleicht mal seine Eltern erzählt haben oder sowas, hat er ja nie erlebt. Der kennt ja gar keine Anzugträger, die diesen Mythos von mhm. irgendwie tragen oder macht oder so, das kennt er vielleicht aus dem Fernsehen. Und dann redet jemand, der zugepackt ist mit völlig unreflektierter Distinktion, er maßt sich an, die Meinung von jemand anders anzuzweifeln, weil er der Meinung ist, er könnte das lesen. Und das ist ja, eine also das finde ich eben diese Mut, also das finde ich eben an diesen ganzen Performer-Quatsch total ärgerlich, dass man so tut, als gäbe es so, als man tut so, als gäbe es diese Freizeitkleidung. Also dann ziehen, nachdem sich keiner mehr auszieht, kommt dann jeder mal so dahin und so. Und dann äh, finde ich es eben schon die Frage, wie, wie geht man eigentlich damit um? Also was will man eigentlich, also was zeigt man da eigentlich? Worum geht es? Ja ich glaube, da,
2: da ist man ja schon auch an wieder so einem, ja, ich würde es mal authentisch Authentizitätsproblem vielleicht nennen. Also, weil eben in dieser Idee, unmittelbar einfach auf das verfügbare Material zuzugreifen, steckt irgendwie so ein Authentizitätsversprechen auf. Mhm. Ist auch ganz naheliegend und ich würde es auch, genau, das zweifle ich auch überhaupt nicht an. Und in der Kleidung wird es dann aber auf einmal schwierig. Irgendwas funktioniert dann nicht mehr, weil es immer schon Repräsentation ist. Ja, vielleicht kann man nochmal an den Punkt zurückkommen, Ende der 90er Jahre, wo du gesagt hast, die Kunst muss ins Management mhm. und damit du musst ins Management. Mhm. Was ist erstmal die Überlegung dahinter? Ich habe Mein Abitur habe ich 89
0: oder 90 gemacht. Mhm. Ähm, das heißt, da gab es dieses Deutschland mit einmal wieder und so eine Weltordnung ist quasi neu definiert worden durch mhm. so einen Ost. Westenkonflikt und durch die ganzen Erosionen, die da stattfanden. Und im Rahmen dessen, in dieser ganzen Euphorie, die da so merkwürdig stand, fragte man sich natürlich immer auch nach Innovationen und wie denn quasi mit diesem Ausnahmefall wie denn Unternehmen und Gesellschaft eigentlich damit umgehen kann. Und in dem Rahmen wuchs eigentlich immer mehr so eine mediale Präsenz des Begriffs Kreativität, der damals so die Runden anfing, nochmal so einen richtig mhm. neuen Frühling zu erleben, dass man sagte, ja, die verknöcherten Strukturen, die eben auf Ost gegen West basieren oder eben und da wurde ja alles dann in Frage gestellt, also die sozusagen, die ständige, Klassenges also wurde ja behauptet, die Klassengesellschaft ist vorbei, Ost gegen West ist vorbei, es ist alles vorbei, wir müssen ja alles neu erfinden und neue Produkte und wir haben ein ganzes Land, alle müssen wir reich werden und in dem Rahmen kam halt immer mehr diese Diskussion von, von Kreativität und Kreativitätstechniken. Mhm. Und vor allen Dingen auch diese Forderungen, die so vereinzelt in Zeitungen ab Mitte der 90er, also 93, 94, 95, fing das so an, dass die ersten Überschriften damals noch so scherzhaft, aber sozusagen, äh, dann glaube ich, das Manage Manager Magazin hat 95 geschrieben, Manager müssen Künstler werden. Mhm. Dann der Organisationsdiskurs in Amerika, so um Mintzberg und so, Organisational Studies, die dann quasi quasi alle so ein bisschen so ihre, also wo es dann auch so eine Begrifflichkeit, die mit Arten noch was anderes meinten als, als Kunst oder heute ja auch noch was anderes meinten. Aber die, äh, zum Beispiel gibt es ein Buch, 97 ist es glaube ich rausgekommen von Mintzberg, das heißt Managers, not MBAs. Also sozusagen, wir brauchen Manager und nicht Leute, die ihren MBA gemacht mhm. haben, also nicht Technokraten, sondern gibt es genau, dann gibt es auch noch so eine Untersuchung Künstler, Handwerker, Technokraten. Das ist so eine Organisationsempirie die verschiedene Managertypen klassifiziert, eben in Künstler, Handwerker und Technokraten mhm. und dann anhand eines Familienunternehmens definiert, was denn eigentlich die sinnvollste Kombination ist und dass ein Unternehmen zugrunde geht und wenn es nur aus Technokraten besteht und dass die beste Mischung eigentlich Künstler und Handwerker ist und so. Also dass diese Diskussion hing eigentlich relativ stark in der Luft und ich hatte habe ich mich ja für Kunst entschieden, weil ich das irgendwie dachte, das sei noch so eine Möglichkeit sei noch so eine gesellschaftliche Gestaltungsform. Also mhm. ich dachte so Kunst eben immer so ein bisschen mit diesem Geist der Moderne im Hintergrund ja, man
2: fühlt sich schon zuständig für die Gesellschaft.
0: Auf jeden Fall, ja. Und das nicht zu knapp. Also, ich habe vorher so Parteipolitik und so, so viel politisch gehandelt. Und dann dachte ich immer, ja, das ist mit der Sprache, das ist ja, greift ja alles viel zu kurz. Und müssen nicht immer nur reden, sondern wirklich Gestaltung. Und ein Bild kann viel mehr, also, wir müssen erstmal sichtbar machen und dann müssen wir die Welt gestalten. Und, so. und dann war es ja relativ naheliegend, dann irgendwann war es ganz banal, dass ich den Gedanken hatte: Naja, das ist ja nun Quatsch. Wenn alle immer sagen, Manager sollen Künstler werden, hatte ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt und dann dachte ich, naja, das eigentlich naheliegende ist ja, wenn Künstler Manager werden, weil es gibt auch viel mehr Künstler, die gar, kein, gar keine Job Jobdescription haben anschließend. Mhm als BWLer. Also BWLer können ja sozusagen als Handwerker ausgebildet, können ja alles machen, aber mhm. Künstler haben ja leider kein Handwerk gelernt, sondern sind im Idealfall universal -Dilettanten des Ästhetischen. Und denen das bisschen Handwerk beizubringen, kann ja nicht das Problem sein. Insofern war sozusagen meine mhm. Forschungsfrage war eigentlich, das ist ja albern, also wenn man jetzt das alles anguckt, dann müssen halt Künstler zu Manager werden. Und das war dann die Motivation quasi so, da darüber habe ich dann relativ lange, oder habe ich meinen Abschlussvortrag gehalten. Und dann gab es eins zum anderen so, dass dann, also da wurde es dann nochmal lustig, weil bei diesem Abschlussvortrag war interessanterweise ein paar Leute von dem, ähm, vom Kunstkreis des BDIs anwesend. Mhm. die damals dann zu dem, nach dem Vortrag zu mir kamen und dann äh, sagten, ja, es sei ja ganz toll und es sei ja so schön, äh, immer, also kurz im Kleinen sagten die immer, sozusagen, wie, wie Künstler die Welt, eine andere Welt eröffnen und dieses Reich der Metaphern und so, und dass das großartig sei. Und dann hat die, das, hat mich irgendwie ziemlich geärgert, weil es war ja gar nicht als Metapher oder irgendwas gemeint. Mhm. Also es war, hatte eben nichts mit dieser 80er-Jahre, also es war eben keine Malerei, die nur Malerei sein will, sondern es war Malerei, die Welt sein will. Mhm. Und das hat mich dann nochmal anders angetriggert. Also dann, dann habe ich mich ja beworben und wollte das dann auch machen. Und habe dann gesagt, fünf Jahre, äh, dann studiere ich das jetzt fünf Jahre in der Praxis, so wie ich Kunst studiert habe. Und bin dann halt ins Unternehmen gegangen. Und dann war es ja sozusagen so eine Aneinanderreihung
2: von Und da sind wir dann auch wieder an dem, an dem Punkt, wo du dann auch zum Beispiel den Anzug gekauft hast, genau. deinen ersten und dann da reingegangen bist. Ja, okay, und wie aber diese, vielleicht kannst du kurz auch noch diese glücklichen Zufälle zusammenfassen. Also wie kommt es überhaupt dazu, dass sowas dann funktioniert, dass man sich sowas vornimmt? Ja, es dann
0: funktioniert dann über, also es funktioniert über also der entscheidende Punkt, und das würde ich heute auch noch so, so anders sehen, als ich das viele Jahre gesehen habe. Der entscheidende Punkt ist, glaube ich, nicht, ist nicht eine Kunst oder eine Künstler frage Sondern der entscheidende Punkt ist, es ist ein gewisses, äh, äh, gewisses Handwerkszeug, was man da mitbringt. Und das, und das Handwerkszeug ist eben eins. Punkt eins, Bilder ernst zu nehmen. Das ist was ziemlich Wichtiges. Punkt zwei ist, dass man als Künstlerin, Künstler ja im Idealfall ein relativ klares Respektverhältnis hat. Also man weiß, wer ist wichtig oder vor wem, wen respektiert man, das mhm. ist selbst für die klassischsten Künstler und für die arrogantesten Ärsche ist ja klar, dass wenn sie mit dem Hausmeister Ärger haben, sie einfach mal bis genauso ihre, ihre künstlerische Tätigkeit vergessen können, wie wenn sie mit dem Sammler Ärger haben das heißt, also, sie haben sozusagen so eine breite, lernen eine breite soziale Spreizung im Idealfall um lernen vielleicht auch Leute zu respektieren ohne Insignien der Macht. Also mhm. Und dieses Konglomerat führt zu ganz viel. Also das führt dazu, dass man eine Präsentation anguckt und dann stellt jemand eine Präsentation vor und man hat versteht nicht, worum es da drin geht. Und dann befragt man halt das Bild, was man sieht. Mhm. Und dann stellt man fest, dass der das Bild, was er da sieht, das hat er gar nicht im Griff. Mhm. Und dann stellt man drei Fragen, wie, bei, wie im Museum, wenn man vor dem mehr steht, stellt man drei Fragen zum Bildaufbau und entweder eine Welt eröffnet sich oder eine Welt implodiert. Mhm. Und bei solchen Präsentationen ist es halt häufiger, dass da eine Welt implodiert und dass andere das auch sehen, dass da was implodiert mhm. und dann ist man ganz schnell ein relativer Checker weil man hat ja irgendwie, also dann wird es auch mit einmal, haben dann alle das Gefühl, man kokettiert, dass man keine Ahnung hat mhm. aber ist ja faktisch man hat ja faktisch keine Ahnung, also sozusagen oder äh, man hat zum Beispiel ist Kunst ja im Idealfall ein Erkenntnisinteresse und kein Karriereinteresse, ich weiß, es ist sozusagen ein bisschen romantisch, aber es ist ja so und im Unternehmen ist natürlich der Regelbruch total, keinen Erfolg haben zu wollen mhm. Also sowas zu machen und auf eine Frage ernst, ehrlich antworten zu können, wollen sie Karriere machen, auf die Antwort ehrlich zu antworten, eigentlich nicht, ist ein super. Mhm. So, Also es ist nicht super, weil man danach der so, so schön dasteht, sondern weil man dann auf einmal so, so einen Raum der Angstfreiheit um sich selber auch... Erzeugt. Also Leute mit einem reden und vertrauen, weil, man, weil sie nicht das Gefühl haben, dass man deren Job haben will. Mhm. Man kriegt so ein Vertrauensverhältnis. Man wird auf einmal so ein, ja man wird eben vertrauter, weil einem niemand zutraut, dass man da so ein Messer in der Hand hat, weil man ja eigentlich was anderes will. Mhm. Und das führt zu relativ viel guten Sachen. Und kündigen. Also das ist sozusagen die höchste Qualität natürlich. Also das ist ja sowieso das, was das Kunststudium fürs 21. Jahrhundert überhaupt, auch warum es Kunsthochschulen nach meiner Meinung noch gibt, also warum sie sozusagen auch staatlich so unterstützt werden und staatlich sich auch so wenig legitimieren müssen, ist natürlich, dass sie Menschen ausbilden, die der Meinung sind, sie seien nicht arbeitslos und sie könnten nie arbeitslos werden. Also die Menschen, die immer der Meinung sind, sie hätten was zu tun. Mhm. Und deshalb natürlich quasi mit so also einer Art existenzielle Selbstständigkeit. Genau. Und das ist ja total, also was Besseres zum Führen gibt es ja nicht, als Leute, die sich schämen, zum Arbeitsamt zu gehen, weil sie doch eigentlich nur an Projekten denken. Mhm. Also, also sozusagen eine selbst selbstkontrolliertere Gruppe Mensch kann man sich ja gar nicht vorstellen als als so Künstler. Und das lernt man ja. Du bist für alles verantwortlich. Und wenn du, wenn du und arbeitslos
2: heißt eben, du hast keine Ideen. Und wahrscheinlich hängt das auch zusammen mit der sich, mit dem sich zuständig fühlen für die Gesellschaft.
0: Ja, vor allem, genau. Und weil der, also das zuständig fühlen hat ja zwei Dimensionen. Also das ist ja, ist ja eine unglaubliche Anmaßung auf der einen Seite. Also es ist ja was ganz Tolles, mhm. verantwortlich, aber es ist natürlich auch wahnsinnig
2: anmaßend. Also zu glauben, man könnte das. Und wenn man eben nochmal zu diesem ja, existenziellen Entwurf zurückkommt, es gibt auch ein eine Interview, wo du sprichst von, da zitierst du eigentlich Zbik Lebowski und sprichst vom auf dem Teppich liegen und Wahlgesänge hören. Das ist ja auch eine Art von Haltung oder Daseinsform. Stehen die eigentlich in einem Widerspruch zueinander oder gehen die auch zusammen? Also es gibt ja sozusagen diese platonische Idee
0: vom, äh, von der idealen Gesellschaft, die äh, in der kommt ja keine Kunst mehr vor. Ich glaube, dass kaum eine, in kaum einer, einer Vorstellung von der idealen Welt ähm, eine Kunst eine Rolle spielt, äh, weil die braucht man ja nicht mehr. Also dann ist ja sozusagen die Erschaffung des Miteinanders, äh, das ist ja sozusagen, wo, wozu muss man sich in irgendetwas, man kann ja noch Erfahrungen machen, man kann die Erfahrungen teilen. Mhm. Ähm, aber man muss diese Erfahrung ja nicht in eine große Sichtbarkeit führen, außer sie zu teilen. Also man mhm. muss sie ja nicht als seht her, das könnte man machen. Bei Bitty Bowski ist ja das Schöne, dass da so eine, der will halt singen und, und Bowling spielen. Und dann gibt es ja diesen schönen, finde ich, großartigen Satz in der deutschen Übersetzung. Eines Tages kamen so ein paar scheiß deutsche Nihilisten, die mir auf dem, die mir den Teppich weggenommen haben. Mhm. Den Teppich, auf dem ich so gerne gelegen habe und Walfischsänge gehört. Und ich glaube, das ist das, das ist der Punkt. Also so, es gibt halt irgendwie, kommen halt irgendwelche komische Nihilismusvorstellungen, die äh, das unkomfortabel machen und ab dem Moment muss man sich verhalten und ab dem Moment gibt es eine bestimmte Form, sich zu verhalten und ab dem Moment gibt es, während man sich verhält, gibt es auch die Notwendigkeit zu sagen, ich will mich nicht verhalten, sondern ich will meine Welt neu erfinden, aber im Endeffekt, wenn man das nicht muss, dann ist es glaube ich gut, dann brauchst du auch keine Kunst. Also ich glaube eben nicht daran, dass das so, äh also in großen Momenten, also so, ich weiß nicht, ob man das so im Privaten kennt, aber manchmal hat man das so in Kleingartenvereinen oder so, ich bin nämlich neulich durch einen Kleingartenverein gegangen, wo so ein Zaun rausgerissen wurde, mhm. also die Fundamente eines Zauns und hatte die so auf die auf dem, auf dem Rasen geworfen. Und das sah ziemlich gut aus. Das waren ziemlich gute, eigentlich ziemlich gute Skulpturen.
1: Mhm.
0: Und das Schöne daran war, war, dass an diesem Nachmittag, der mit Grillen verbunden war, alles nur so komplett kunstferne, ein Großteil von denen, die ich da gesehen waren noch nie im Museum oder mhm. würden da nicht freiwillig hingehen. Die fingen aber an, am Nachmittag mehr oder minder immer diese, Ste äh, immer diese Dinger sinnloserweise auf dem Dings anzuordnen.
1: Mhm
0: so die mal umzudrehen und die mal, also eigentlich immer neue Konstellationen zu bauen. Und letzten Endes hättest du zwei von fünf Konstellationen davon nehmen können und sagen können, okay, dann bauen wir jetzt einen weißen Raum rum und dann ist fertig. Super. Und da wird es dann ja ideal. Also da wird so eine, so eine komische selbst, so eine, so eine Praxis, mhm. die über Anordnungen nachdenkt, die auf einmal den Gegenständen ihre Funktion nimmt und sie immer wieder so hinlegt, dass sie anders anschaubar sind. Mhm. Sie können immer wieder was Neues werden. Mit einmal sind sie nicht mehr einzeln, sondern sie sind gemeinsam. Sie haben Nähen, Entfernungen, Höhen, Tiefen, Schweren. Der eine wirft, der andere schiebt, der andere ärgert sich, weil der andere wieder eine wegnimmt und nicht wohin ist. Also das ist ja so, finde ich, ideal. Und das Ganze ohne dieses, wir fühlen jetzt mal Workshop-Scheiße oder...
2: Äh, ja, und eigentlich ja... Also es ist ja auch ein Zustand, in dem der Teppich eben da ist. Genau. Der ist denn nicht weggenommen worden in der Situation. Sie sind in, auf ihrem Kleingarten fest und am Grillen. Und dann kommt es eben so zu einer ästhetischen Situation. Und darum ist es auch dann vielleicht nicht voneinander getrennt. Die Leute, die in ihren Großraumbüros sitzen und bedauern, dass ihr Teppich weg ist. Weshalb aber andere dann die Aufgabe haben, sich selbst existenziell als Künstler zu begreifen. Mhm. Mhm.